0: Esse é o Papo de Família, o podcast da The Família. Abordaremos os desafios das famílias e teremos a oportunidade de trazer a cada novo episódio pessoas que, assim como você, podem nos estimular a refletir sobre o universo das famílias e seus desafios. O Papo de Família surgiu no meio da pandemia, no momento em que as famílias se isolaram. O nosso objetivo é trazer a cada novo episódio convidados para discutir temas importantes das famílias brasileiras. Nossos encontros são quinzenais, sempre às quartas-feiras. Eu sou Priscila Mello e estarei com vocês nessa jornada de troca e aprendizado. Neste episódio, iremos abordar a antroposofia, com foco no indivíduo e nas organizações. E hoje, no nosso batido de papo, iremos ter a presença de Jair Morge. Uma honra recebê-lo aqui e, nesse episódio, entenderemos quanto uma antroposofia pode contribuir para o indivíduo e suas organizações. Eu gostaria de pedir para o Jair se apresentar, porque eu acho que é melhor do que eu tentar falar aqui.
1: Oi, Priscila. Bom Olá. dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Nessa segunda-feira, é friolenta frio aqui em São Paulo. Então, eu me apresentar. Meu nome é Jair morge eu tenho 68 anos de idade e trabalho como consultor já há mais de 30 anos, eu sou cofundador de uma consultoria aqui em São Paulo chamada Adigo, né? que é uma cróssica, que significa apoio ao desenvolvimento de indivíduos, grupos e organizações. Então, eu fiz da, da, minha, da minha, dos meus últimos 35 anos um foco em trabalhar com o desenvolvimento de de empresas familiares. Né? Isso é a partir de uma visão de mundo que é trazida pela antroposofia. Eu fiz carreira numa empresa familiar, é, trabalhei nessa empresa durante 15 anos e lá eu tive a oportunidade de ter contato então com essa abordagem, bem lá no, no início da minha carreira. Eu sou formado em economia, em direito, em administração, e fui professor concursado da Faculdade de Economia e de, de Administração da USP, né, na área de, de administração. Então, Priscila, acho que isso é um pouco do, do que eu sou, do que eu faço.
0: Muito obrigada pela introdução. Bom, para a gente começar esse papo, eu queria que você pudesse trazer para a gente, então, o que é antroposofia? Para a gente começar essa conversa hoje.
1: Legal então né o que 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 eu poderia dizer né eu gosto de dizer o que eu fiz da antroposofia né? ou melhor dizendo a antroposofia para mim é a minha régua e meu compasso ao longo da vida né? eu trabalhei nessa empresa aonde eu fiz carreira e o empresário né, eram três irmãos três sócios né? e um deles é, praticava velejava e praticava trekking. Né? E numa das viagens ele tomou contato na, na Europa, na Holanda, com um professor holandês chamado Bernard Leverhoud. Esse professor ele tinha uma cadeira na Universidade de Rotterdam é, que se chamava pedagogia social, né? é, ou ecologia social, alguma coisa assim. E esse empresário ia tomar contato com os conceitos através de uma palestra ele voltou para o Brasil e junto com outros empresários eh, da comunidade alemã, vamos dizer assim, das empresas que tinham uma, uma referência alemã, eh, eles constituíram um grupo de estudo, esse professor veio algumas vezes para o Brasil e num determinado momento eh, eles mandaram uma pessoa para a Holanda né, para trabalhar eh, no instituto criado por esse professor, que chamava NPI, Niterland Pedagogist Institute. É, e essa pessoa, quando voltou para o Brasil, é, o primeiro cliente, obviamente, foi a empresa onde eu trabalhava. Né? E aí, se localizar no tempo, eu tinha mais ou menos 22 ou 23 anos, então eu via a intervenção de uma consultoria americana né? é, é, e de uma consultoria holandesa, vamos dizer assim. Acho que só para dar o contexto... Esse empresário ele conseguiu um empréstimo do BNDES naquela época para construir, para modernizar três fábricas, né? uma delas em Três Corações, Minas Gerais. E o BNDES na época já, num certo sentido, fez uma, deu um cartão de uma consultoria que ele precisava contratar para profissionalizar a empresa, né? que foi a Universidade de Stanford, um instituto chamado SRI, Stanford Research Institute. Então eu com vinte poucos anos, né? Naquela época eu trabalhava na área de relações industriais, né? Uhum. Antecessor do da área de recursos humanos. E eu observava muito a intervenção, então, dos americanos nessa cultura empresarial, né? Com toda uma abordagem quantitativa, vamos dizer assim, e também a a, a intervenção desse consultor a partir de uma abordagem, né? que na época eu nem sabia o que era antroposofia, mas aquilo me impressionava e chamava a atenção. Então a antroposofia ela entrou na minha vida através do mundo corporativo. Eu fiz carreira nessa empresa e os últimos cinco anos eu fiquei como diretor de finanças e administração. Mas... E aí que eu fui entender o que é antroposofia a partir da pesquisa que eu fiz. Então, antroposofia literalmente significa sabedoria sobre o ser humano. Esse termo, se não me engano, ele foi usado pela primeira vez por Auguste Comte, relacionado ao positivismo, mas ele foi utilizado por Rudolf Steiner, que é um filósofo, um cientista, um educador e um pesquisador austríaco, ligado no início da sua da sua da sua pesquisa, vamos dizer assim, à teosofia, E Stein ele foi encarregado de organizar os arquivos de Goethe e de Schiller, né? E Goethe tem um papel muito importante para a antroposofia, porque Além de ser do conhecimento que a gente tem aqui do Goethe como um romancista, um poeta, ele também foi um cientista. E ele tinha uma metodologia de pesquisa da natureza. né. Então, a Goethe não falou em antroposofia, porque ele é bem antes de Steiner, do do próprio Koch, né? mas eh, o Steiner, então, ele eh, ao organizar esses arquivos, ele percebeu então uma metodologia de trabalhar com organismos sociais. Né? Acho que é importante dizer né, que o eh, Rudolf Steiner ele teve influências em diversas áreas do conhecimento humano. Né? Então, na, na educação, eh, na medicina, na agricultura, né? e deixou impulsos em diversos, diversas áreas do desenvolvimento humano. Então, a antroposofia que ele começou a se referir, assim que ele deixou a teosofia, vamos dizer assim, é, tem uma característica muito específica. Aliás, um sinônimo de antroposofia, para mim, que eu aprendi com ele, é que antroposofia pode ser chamada também de... É, é, Pesquisa espiritual, né? ou ciência espiritual, melhor dizendo. Então, ele deixou esses impulsos em diversas áreas do conhecimento humano e uma das áreas é a aplicação desses conceitos no mundo corporativo, que era o que o consultor tinha trazido lá na época e que me impressionou e me chamou a atenção.
0: Jair, nessa época, o que mais chamou a atenção para você querer se dedicar ao tema, estudar? esse tema mais a fundo.
1: Olha, é, como eu estudante de economia, né? Eu tinha, se a gente voltar nos anos 70, então eu tinha uma uma, uma preocupação e um envolvimento social, né? É, muito muito grande que era comum, né, se a gente voltar no ambiente político da época, né? E uma coisa que me chamou a atenção era é, elevar o nível de consciência das pessoas. E isso, quando você coloca no mundo corporativo, né, é elevar, no fundo, o nível de consciência das lideranças. Né? É, e isso com, sempre com o um princípio da liberdade. Né? Isso, no fundo, foi o que me chamou a atenção. Se a gente é, lembrar, voltar nesse, nessa época, né já tinha toda uma questão política, né? se a gente acha que é polarizado hoje, também era polarizado na época, né? então tinha todas as correntes políticas, e essa era a filosofia que, ao meu ver, colocava o ser humano numa, numa posição de independência, né? porque trabalhava a partir da consciência, e eu via a, a aplicação disso né? na, 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 na prática, né? na, na empresa, então, logo que eu tive contato, eu falei, Vixe, acho que tem aí mais uma, uma, uma abordagem né? de de, de, de manipulação do, 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 do operariado, vamos dizer assim, né? e hum. aí eu percebi que não era do operariado, era toda uma consciência empresarial e organizacional que estava que presente. Né? Hum, Lembrando hum. sempre que uma, uma coisa que eu aprendi também é, é, nos tempos atuais, se tiver alguma instituição humana que pode alterar né, a, a, a transformação social, vem pelo mundo econômico. Isso não vai ser mais um partido político, não vai ser mais um líder político, não vai ser mais um líder religioso, mas é assim a partir do mundo econômico, que trabalha com a razão e com a, a, a possibilidade de fazer transformações. Né? E isso tem consequências em diversas dimensões.
0: E, e qual o impacto no indivíduo e na organização quando acontece essa transformação? Esse ganho de consciência, né? É.
1: Então, aí teria que fazer uma pequena digressão, né? É assim, é, se nós pegarmos a, 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 né? um, um dos arquétipos pesquisados por Rudolf Stein durante mais de 30 anos, né? É as fases do desenvolvimento do ser humano. Né? Que, na síntese, a gente pode dizer assim, né? Quer dizer, é, o ser humano ele nasce. É, é, e até os 21 anos ele tem um crescimento, né? vamos chamar, vou, vou olhar só sobre a perspectiva física. Né? Então você pega o bebezinho, né? é, tem um crescimento exponencial né? nos primeiros meses, né? mas até os 21 anos é, esse crescimento físico ele se estabiliza, vamos dizer assim. Né? E a piada que eu ponto nas palestras é, bom, se tiver algum crescimento a partir dessa época é só do lado, né? é só na... É
0: verdade. É verdade.
1: Então, nós temos assim, dos 0 aos 21 anos, aquilo que a gente chama de educação receptiva. E dos 21 aos 42, é uma fase que a gente pode chamar de autoafirmação, de autoconfiança. E a partir dos 42 anos, quer queira, quer não, acompanha uma decadência, já começa uma decadência física, vamos dizer assim, né? Então, olha só o que me impressionou na época. Era assim, o bebê humano ele tem muita energia e tem pouca consciência. À medida que nós avançamos na nossa biografia, lá no final da vida, nós vamos ter pouca energia e, mais, e muita consciência, ou pelo menos deveria ter, né? Então, há uma metamorfose de energia e consciência ao longo da vida. Então, eu descrevi rapidamente de 0 aos 21, de 21 a 42 e de 42 além, vamos dizer assim. Agora, a antroposofia ela atrás, um outro arquétipo pesquisado pelo Steiner, que nós temos três energias que nos acompanham ao longo dessa vida. Uma que ele chama do pensar que é racional e lógico, né? outra que ele chama do sentir, né? que está mais ligado às emoções, e uma outra que é a do querer, né? que é a do agir. Então, pensar, sentir e querer, é, a gente pode dizer que eles evoluem ao longo da nossa vida. Então, eu tô, rapidamente estou condensando né, essas fases da vida. Agora, olha só que impressionante, se eu tiver uma organização, uma organização, se eu olhar a biografia, ela também passa por fases de desenvolvimento. Né? Então, a gente pode dizer que tem uma primeira fase, que nós podemos chamar de é, fase orientada pelo pioneiro. Ou pela pioneira, né? É, ou né? hoje o nome moderno disso a gente pode chamar das startups, né? Então as grandes empresas foram uma startup um dia, né? Aonde? O que, que caracteriza? É uma gestão muito criativa, muito intuitiva, né? O pioneiro está presente. E quando para levar essa conversa para o aspecto familiar, né? Olha, a gente pode dizer que essa é uma fase da empresa, a empresa familiar típica, né? Aonde o pioneiro procura aproximar da empresa, né? A família, que são aquelas pessoas onde ele tem mais confiança. Né, se tem competência ou não, isso é uma outra coisa. Mas é um momento então de trazer, a, 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 de sobreviver, vamos dizer assim, como a, olhando a empresa como um organismo vivo que esta é uma das propostas da antroposofia é, isso tem um período depois a gente pode dizer que esse período ele entra em crise né ou a empresa cresce o pioneiro já não consegue acompanhar né mais o crescimento aliás ele não consegue mais antigamente ele conhecia os funcionários pelo nome por exemplo né é, os clientes pelo nome a empresa se ela não ela não morrer né o índice de morte das empresas nesse período é muito grande. Né? As pesquisas falam que 92% das empresas morrem nos dois primeiros anos, né? só para ter uma ideia do que, que é essa essa fase. Mas se não morrer, ela passa por uma outra fase que a gente chama de uma de uma fase mais racional, mais, mais estruturada, né? que a gente pode chamar da empresa com gestão familiar. Né? É, ali você já pode ter os familiares que tem vocação, talento e habilidade, se envolve na, na empresa. Né? E se ela, às vezes, essa profissionalização essa estruturação pode levar também à morte da empresa. Né? ia para falar muito sobre isso. Mas se ela sobreviver, ela pode passar por um outro patamar que a gente chama de uma de uma empresa mais integrada ou mais consciente, vamos dizer assim. É, no contexto da empresa familiar, a gente pode chamar essa fase de uma empresa com governança familiar. É, pode ser que aí a gente já tenha embrião né, de uma diretoria, embrião de um pequeno conselho, né, o empresário pode buscar alguns amigos para se aproximar e fazer a, a, a ajudar no processo de gestão e essa fase é muito interessante porque, ela na verdade ela tenta recuperar características da fase pioneira, né? quando a empresa era criativa né? quando os processos não eram muito estruturados né? e isso levou a empresa a um crescimento então para encurtar a história, isso também pode levar a uma crise né é, e se a, essa conversa nossa se fosse há 30 anos atrás, eu pararia por aqui. né? Mas o que, que a gente já percebe? Que começa a surgir um outro patamar que eu caracterizo como família empresária. Né? Então é a família que já tem a consolidação de um conselho de gestão, ou de um conselho de sócios, ou de um conselho de família. Né? É, e aí a gente transita então para um outro patamar das organizações familiares que a gente pode chamar então de família empresária, né? é, existem poucos exemplares conhecidos né, no Brasil né? é, e eu estou dizendo assim poucos exemplares conhecidos, mas existem muitos exemplares que não estão na mídia, que não são conhecidos né, e que fazem uma uma, uma performance muito bonita né, no, no, no interior do país em diversos segmentos. Então, Priscila, é, é, rapidamente, né? eu, eu, eu trouxe então, as fases do desenvolvimento do ser humano e trouxe rapidamente as fases do desenvolvimento de uma empresa. Né? Então, percebe que existe aí uma analogia. Né? Olha, o empresário, quando ele funda a empresa, às vezes ele não tem capital, só tem ideias, né? É, mas, em um determinado momento, ele, né, ou um grupo de sócios tem que ir lá na junta comercial e, diz, e, e dizer que nasceu ali uma figura jurídica. Olha, quando nasce um filho, né, como é que é? O que, que antecede o nascimento de um filho? Né? A preparação, é, quando nasce uma criança, né, tem que ir também ir no cartório e dizer que nasceu uma pessoa física. Né? Então, nós temos, é, no mundo empresarial corporativo, né, quando você olha a empresa nessa perspectiva, você pega uma família empresária, você tem a família evoluindo também né, em diversos estágios, né, é, mas você tem um filho, que eu vou usar uma expressão entre aspas, meio bastardo, né, que é a empresa, que também passa por fases de desenvolvimento e que exige muita atenção, né, que compete inclusive com a própria, com a própria família. Então não sei se deu para ter uma ideia, mas essa vinculação então né? é, mostrando assim que o ser humano ele cria organizações sociais quase que a sua a semelhança da sua estrutura mais sutil. Né? Uma empresa também tem o seu pensar, tem o seu sentir, tem o seu querer e tem as fases de desenvolvimento.
0: E, e como que a gente faz essa conexão do indivíduo que está em diferentes estágios? E dessa empresa que está em diferentes estados? Porque você tem uma empresa, uma, uma primeira geração, uma segunda, uma terceira, a empresa talvez está numa terceira, enfim, como é que faz essa organização?
1: Então, isso é, é, né, isso é uma essência de uma, de uma consultoria típica. Né? Primeiro, ah. a gente precisa identificar em que fase está a empresa. Né? É uma empresa pioneira? É uma empresa imatura, né? já é uma empresa consolidada ou é uma empresa que já começa a transitar por preocupações mais mais, mais sociais, mais ecológicas, né? ou já é uma família que a gente pode chamar que tem um né? um império, entre aspas, né? tem um grande legado a ser deixado. Né? Então, eu gosto de dizer que olha trabalhar como consultor, como orientador, como conselheiro, como mentor... Né? Nesse tipo de empresa, né? a sutileza é saber o que, que aquele organismo está pedindo. Né? Você não tira uma. Você não consegue pegar uma criança né, e colocar na universidade. Né? Eu diria que é idem na empresa. Né? Então, a, como é que se faz a conexão? Né? É, a gente pode pensar assim: se você mexe na família proprietária, dói na empresa. Se você mexe na empresa, vai doer na família. né? Por isso que trabalhos de consultoria nessa vertente da antroposofia estão é, mais ligados a um processo de desenvolvimento, né? que é algo que tem início, tem balizadores é, e não tem fim. E o consultor tem que saber a hora que ele sai também do, do, desse processo para que a própria, os próprios acionistas sustentem o processo de mudança. Né? É, então, a, a, né, como é que faz a conexão? É, você tem que ter... É, é, aliás, deixa eu só trazer um outro arquétipo que eu acho que pode ajudar. Né? Então, eu posso ter uma empresa que tem um pensar, sentir e querer. Né? E como é que é? o que, que qualifica esse pensar, sentir e querer da empresa? É a qualidade do pensar, sentir e querer que mora na cúpula da empresa. Então, é uma empresa criativa, é uma empresa resiliente, é uma empresa medrosa, é uma empresa ética ou é uma empresa antiética, isso é, 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 é fruto né, do, da, da, da sutileza como que essas energias permeiam todo um organismo social. Né? Então, como é que faz a vinculação? É... É importante saber a história da família, os valores da família, né? as crises que a família passou, né? para você perceber né, como é que isso reflete nesse organismo social que é a empresa que está em desenvolvimento. Então, eu não posso, para uma empresa pioneira, né, trazer soluções e conceitos é, que, não, que ela não está preparada, né? porque também ela é um organismo que está em processo de aprendizagem. Né? E se olhar a família, tam, também a família tem esse nível do, pens do pensar, sentir e querer. Né? É, se você me permite mais um minutinho, fazer né? um outro conceito. Né? A antroposofia ela olha o ser humano a partir de uma visão quadrimembrada. Né? Então o que é essa quadrimembração? Né? Nós temos o nosso corpo físico, que está ligado ao nosso reino, ao reino mineral, vamos dizer assim. Né? Os nossos ossos têm uma essência mineral. Nós temos o nosso corpo energético, ou corpo vital, que é a vida, né? que, dá, que, dá, que dá movimento, vamos dizer assim, né? para esse corpo físico. E temos o nosso corpo emocional, né? ou também chamado de corpo astral, onde vivem as emoções. E temos uma identidade, né, que em tese deveria alinhar as emoções, né, a vida, a energia e esse corpo físico. E olha só que interessante, quando eu olho uma empresa, ela também, na sua essência, tem essa mesma estrutura. Né? Então, se é uma indústria, eu tenho lá as minhas máquinas, os meus equipamentos, o meu ativo físico, né, que são é, o nível dos recursos, que é o corpo físico da empresa. Olha, mas esses equipamentos, né, eles, são, eles entram em funcionamento né, através dos processos dessa empresa. Né? Então, como é que são esses processos? Né? Eles são adequados, eles são, né, eles são efetivos, eles são eficazes? Né? Olha, mas os processos, eles são é, operacionalizados pelas pessoas. Né? E como é que essas pessoas estão? Elas estão identificadas com a empresa? Elas estão motivadas? Como é que é o ambiente de trabalho? Olha, mas esse ambiente de trabalho é influenciado pela identidade da empresa, que é dada pelos seus fundadores, pela cúpula, se a gente sintetizar. Então, veja só que interessante. Eu acabei de fazer uma analogia entre a essência do ser humano e a essência da empresa, quando eu cito esses quatro corpos. Recursos, processos relações, que é tudo aquilo que é, é, acontece entre as pessoas, e a identidade que é dada pelos valores. Né? Então, a, né, essa é uma outra forma de, de conectar esse conteúdo antroposófico. Então, eu posso olhar o ser humano como se fosse uma foto evoluindo nessas fases da vida que eu te falei, né? e também a empresa ela passa por essas fases de desenvolvimento. Né? E é importante saber é, que qual é a fase seguinte, né? para que você possa ajudar o empresário, o fundador, os executivos principais a fazer esse organismo social mudar de patamar. Não então, sei se confundi ou se respondi, mas
0: não muito bacana essa conversa. O que eu queria entender é o seguinte. Então essa primeira etapa é geralmente fazer uma foto, entender como como chegamos até aqui. Uhum. E aí tem um ponto interessante que eu queria conversar com você agora aprofundar um pouco mais que a família começa a ter mais que um, porque quando tem um pioneiro, ou eles estão alinhados, é mais de um, mas eles estão no, é, alinhados no mesmo propósito, quando já a família tem outros componentes. Como que, que lida com isso na prática?
1: Uhum. Ah, essa é também a pergunta de um milhão de dólares. Né? É, é interessante olhar né, esse fenômeno. Então, eu tenho, talvez, o é, pioneiro ou a pioneira, né, a, o casal nuclear, né? que geram filhos, né? esses filhos passam por um processo de desenvolvimento, mas como é uma família empresária, do lado de lá eu também né? é, tenho uma empresa, um organismo é, evoluindo. Né? Então, a, enquanto são os filhos, né? a, a, a dica que eu sempre dou né? para os empresários, né? olha, toma cuidado com o que você fala na, na mesa, né? na hora do jantar, sobre a empresa. Porque dependendo da forma como você fala, você está influenciando se você vai ter sucessores ou não né, para o teu negócio. Né? Porque você imagina, nessa, na crise, como é que o empresário chega em casa? né, como é que ele, O que, que ele comenta na hora da janta? Né? Então, eu já tive situações onde né, os, os herdeiros falam assim, eu não quero trabalhar nessa empresa de jeito nenhum, né? E aí você vai pesquisar como é que era, né? como é que era esse processo. Né? Mas aí, então você está né? tá fazendo uma pergunta provocativa. né? Esses filhos evoluem, aí vem os terceiros, os agregados. Né? Bom, opa, isso já vai ter uma influência. Né? É... A, nessa evolução, né, você vai ter, é, né, se a empresa está transitando por aqueles patamares que eu comentei, você vai ter mais, mais influências né, e mais questões complexas. Né. Então, a, por que, como é que você mantém uma empresa é, 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 orientada para ser uma família empresária? Né? É quando você tem esses valores muito claros. Quando você consegue permear essa, né, essa, essa identidade para a família e para os agregados que chegam depois no tronco familiar. Né. E essa, essa conexão é interessante. Né, na, na minha pesquisa, quando eu falo então, de família empresária, né, que é aquele último estágio, o né, é, que, que caracteriza uma família empresária? Né? Primeiro, é um espírito de coesão, né? forte espírito de coesão para fazer negócios juntos, porque a empresa cresceu porque né, se investia na empresa e porque se fazia o um negócio juntos. E aqui eu acrescento, naquilo que for convergente, porque se o empresário não está mais presente, por qualquer razão, né, eu não sei se os primos vão querer fazer negócio juntos, então, essa cultura de fazer negócio juntos, ela tem que ser estimulada. Mas olha a palavra que eu coloquei: naquilo que for convergente. Né? Pode ser que eu tenha pessoas nessa constelação é, que não queiram, né? mas são da família. Né? É. Então, como é que eu preparo herdeiros, né? Acio futuros acionistas, e como é que eu preparo sucessores? Né? Então, o um sucessor, geralmente, ele tem esse valor. De querer fazer coisas juntos e, e saber aquilo que é convergente ou não. Outra característica que leva a essa sua pergunta é uma genuína preocupação das lideranças com a coesão e a harmonia familiar. E, para não ter uma conversa muito piegas, né? é assim: olha, existe um amor familiar, essa família não existe. É, por acaso. Né? Há algo que, que gerou esse encontro, né? e se, enquanto eu tenho então os irmãos, eu tenho algo fraternal, né? algo que, tenha, que tem que ser preservado. Né? E é esse amor que precisa ser metamorfoseado né? e sempre autossustentado ao longo dessa, dessa transição. Então, uma característica é essa genuína preocupação né? com essa coesão e com essa é, é, harmonia familiar, vamos dizer assim. Bom, precisa você sabe, eu teria que falar muito sobre isso, né? mas espero que tenha <risos> não, alguma vamos... ideia.
0: E aqui uma outra é, pergunta que eu gostaria de ter. Conta um caso prático para a gente entender, não precisa dar nomes, enfim só para a gente poder entender essa complexidade, como é que se dá na prática.
1: Ah, deixa eu passar rapidamente aqui pela mente, né? É, porque como eu, 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 o Steiner tem essa, né, na, na antroposofia, a gente tem os arquétipos. Né? Então, arquétipo é uma coisa que se você descobrir, você pode usar ao seu favor. Se você não descobrir, ele continua atuando. Né? Então, existem arquétipos na química, na física, na biologia e também nas ciências sociais. Né? Então, no mundo corporativo, a gente pode saber, isso que eu acabei de falar, são os arquétipos trazidos e, e, e pesquisados né pela, é, é, é pela pela antroposofia, né? E estruturados no mundo acadêmico por aquele é, Bernard né? aquele Bernardo de né? aquela pessoa que eu citei lá no, no início. Né? Então, essa. A, a, você pede para citar um caso, né? Então, eu vou talvez descrever como é que eu trabalho, porque é, é melhor. né? Porque, os casos são arquétipos, está sempre presente, né? Então, a primeira abordagem, olha, ter uma conversa com o fundador né? e ter uma conversa com a esposa, né? E se a esposa for a pioneira, tem uma conversa com o, o esposo, né? é para detectar, né? Ou para perceber é, o que está por trás, né? Essas duas individualidades, né? Vieram, por que, que elas se encontraram, né? E o que que o que que gerou na na, na história do negócio, né? E depois uma entrevista, então, com é os herdeiros, né, se estão na empresa ou não. E também com os, as lideranças é, chaves, né, aquelas pessoas que nasceram junto com a empresa, aquelas pessoas que acompanharam a empresa. A partir dessa conversa, né, é, a gente pode, junto com, a, com, a, com o fundador e com a fundadora, criar então uma visão de futuro. Né. Algo que possa ser permeado e que possa ser trabalhado no âmbito da família, né? naquilo que for da família, mas também algo que possa ser trabalhado no âmbito da empresa. Né? Então, por exemplo, valores, ética, princípios. Né? É, a pergunta é sempre assim, né? o que, que incomoda e preocupa? Né? É. E se você pergunta o que incomoda e preocupa na, para os líderes da empresa, né, você vai ver que aí virão coisas, né, não materiais, mas coisas, é, diria até, existenciais. Né, do tipo, oh, me preocupa que nós não temos uma visão de futuro, me preocupa que a família usa uh, a empresa só para uh, atender seus objetivos. Me preocupa que não existe um clima familiar, organizacional. Então, a, a arte é como é que eu faço a pergunta o que incomoda e preocupa no âmbito dos acionistas, dos fundadores, da família, e o que, que incomoda e preocupa no âmbito é, do negócio. Né? É, e quando se cria essa identidade da família, ou quando se chega a essa identidade da família, é, isso tem que ser metamorfoseadamente passado para é, a identidade da, da empresa. Né? E aí, se, se você, nessa é, minha fala rápida aqui, né, eu falei da dos quatro níveis. né? Agora, quando eu levo isso para a organização, eu também posso dizer que tenho quatro níveis mais sutis ainda, né? Eu posso dizer que eu tenho o patrimônio da empresa, que no fundo é o patrimônio da família, né? é, que é uma coisa material. Né? Agora, em polaridade a isso que é material, eu tenho os valores da família, a identidade da família. Então, se você pudesse criar uma imagem, eu tenho né, uma, uma estrutura vertical, eu tenho na base matéria, que é patrimônio, e tenho na base superior essa sutileza, que são os valores, que é a forma como se administra, como se comunica. Agora, passa nessa vertical uma linha horizontal, como se fosse criar uma cruz, e eu vou ter do lado direito o mercado, toda a influência da empresa no mercado, toda a influência que o mercado tem na empresa. E aí, se eu olho para o lado esquerdo, eu tenho a própria empresa, mas aqui eu preciso olhar a empresa com os seus processos. Né? Então, entra alguma coisa, uma demanda do mercado que tem que ser processado e que tem que voltar novamente para o mercado. Então, eu tenho aqui uma cruz. Né? É, eu tenho na vertical matéria e espírito, estou sutilizando a minha linguagem, e tenho na horizontal... Né? É um impulso externo que é sutil, que é também é, vamos dizer assim meio espiritual, né? porque o mercado é que movimenta a empresa que traz demandas para dentro da empresa e eu tenho do lado esquerdo algo também metamorfoseado que são os processos né? não é tanta matéria, mas também não é tanto, tão, tão sutil né? é, e aí a gente já percebe, processo você pode controlar você pode administrar, mas você não pode estocar. Né? É, são um, um, é o tempo que, que gere um processo. Né? Então, a, né, como faz essa vinculação? Né? Eu trouxe aqui mais um conceito antroposófico. Né? Como é que você olha? Eu olhei a empresa nessas quatro dimensões, mas eu posso olhar a família. Né? Como é que é a, a família em termos de patrimônio? Como é que ela é em termos dos seus valores, da sua harmonia? Né? como é que ela é em relação a, aos influências externas e
0: como é que ela é internamente,
1: como é que ela também atua com seus processos no, nessa linha de desenvolvimento.
0: Oh, oh, Jair, então é certo afirmar que quando a empresa está crescendo e está fluindo, que a gente sente algumas empresas que estão é, naturalmente elas vão crescendo, que elas estão com todos esses componentes alinhados. né? Ah, sim assim ah, né?
1: e aí vamos também né ser a vida como ela é né isso é vida né isso tem que estar dinamicamente equilibrado né? mas quando, olha só essa pergunta sua é boa né quando eu desequilibro uma é, é, imagina assim que eu descrevi eu descrevi agora uma uma flor para você com quatro pétalas né? Cada pétala ela tem que ter um tamanho que equilibre as demais pétalas. Né? Então, se eu tiver uma ênfase material muito grande, lucro a qualquer custo, o que, que eu vou gerar nesse organismo de quatro pétalas? Vai
0: né? é murchar é. outras pétalas.
1: É. É. Ah, se eu consigo gerar um organismo altamente eficiente, que é a organização, mas que, por exemplo, não desenvolve o contato com o mercado, também não tenho uma coisa saudável. né? Ou então tudo pelo mercado, mas eu não tenho processos para atender. Né? Ou então agora nós somos uma empresa familiar que tem uma extrema preocupação com as questões sociais. Né? Então agora é uma ONG. Olha, não vai dar certo, né? porque uma empresa vive de uma coisa racional e lógica e tem que gerar resultados, né? tem que gerar lucro. Olha só que fantástico que eu estou te descrevendo, né? o que me apaixonou. Né? É... O que é um processo de desenvolvimento? É quando eu mantenho essas quatro pétalas é, de forma equilibrada. Agora, esses dois eixos né, da cruz que eu criei a imagem para você, elas se cruzam num ponto. Faz sentido isso? Faz. Isso é a governança. Então, agora é uma outra conversa, né? A governança nos, demais, nos em todos os estágios, né? da empresa familiar, da empresa com gestão familiar, da empresa com governança familiar e na família empresária, é o DNA, é o núcleo que tem que zelar por esse equilíbrio que você se referiu.
0: É, que aí você começa a organizar os processos, né? A partir do momento que você entendeu como funciona esse organismo vivo, né? É. Bom, a gente está chegando ao fim aqui É um prazer falar com você Mas eu queria que a gente fizesse um resumo, um fechamento é, um, Para a gente poder fechar com esse conceito da antroposofia Para realmente o pessoal entender o que a gente está falando aqui Legal.
1: A gente tem mais uns cinco minutinhos aqui para ir
0: fechando
1: É porque a pergunta anterior você pediu para contar um case né? Eu não é. contei um case, mas contei um, as etapas de um processo né? É. É. Então a, a, talvez para fechar, eu pudesse dizer assim: né? a empresa é um organismo vivo né? que depende das lideranças e num contexto de empresa familiar, né? é, isso é muito Sutil, porque percebe que essa liderança a do fundador ou né? em qualquer estágio, ela pode não estar presente ou por um acidente, ou por uma doença, ou até pela morte. Né? Então, a, a questão, a né, frase, ou o resumo que você me pede é mais ou menos assim. né? O que, que eu posso fazer hoje para colocar uh, a empresa como um organismo vivo num processo de desenvolvimento e crescimento? Né? E aqui, se você me permite, como professor, né, eu trouxe mais um conceito. né? Olha, crescimento é material e desenvolvimento é imaterial. Né? Então, como é que eu consigo equilibrar como empresário, como gestor, como líder, essas duas polaridades, que na verdade não são polaridades, são paradoxos. Né? É crescimento e desenvolvimento. Enquanto eu não tiver isso equilibrado, eu não tenho um organismo saudável pro meu, pro, pra, que, a, que a empresa e a família, ou isso pode refletir na vida pessoal também.
0: Nossa, Jair, que a gente podia continuar aqui um bom tempo conversando. A conversa foi ótima. Queria agradecer essa oportunidade com você. E a gente continua essa conversa. Porque eu acho que tem muito mais para aprofundar aqui. Muito obrigada. Não,
1: tá. Eu fico à disposição. Foi um prazer, uma honra. né? Tem, tem muita coisa a ser, ser falada sobre esse tempo. Eu sei que você é apaixonada e faz isso também uma causa, assim como é, eu. Então, muito obrigado pela oportunidade, Priscila.
0: Obrigada a você.